0: Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Tere Täna on kolmapäev 14. detsemberi eetrist tagasi vaade. Minu nimi on Tõnis Kui interneti otsingu mootorisse lüüa saksakeelne sõna Schatz aardekütt, siis saame esmalt teada, et tegu on Johann Wolfgang Göte ühe tuntuma ballaadiga või ka Franz Schreckeri nelja vaatu sellise ooperiga, aga märkame ka seda, et viimasel pooledisel kuul on ajakirjandus kogu maailmas rääkinud, kuidas mene ekspeditsioon avastas kaugel Aleksandra Saarelt. Seal näeb põhjanabani umbes tuhat kilometrit natside salajase baasi, mille nimeks oli samuti Schatzkraeber. Ajalehed arutasid, kas see ammu hüljatud paas oma varulaagritega oli ka ilmavaatluseks või tegeldi Heinrich Himmleri soovil olulise asjaga, arheoloogiliste uurimustega, et avastada okkultseid saladusi. Najatame müstika kõrval. Schatzgrämerist ja teistest sarnastest mehitanud või mehitamata Saksa ilmavaatlusjaamadest Arktikas oli tegelikult teada juba 50. aastatel. Ka Aleksandra Saarel oli Norra ekspeditsioon, käinud juba 1990. aastal ja andnud venelastel üle ka ilma jaama, ümbritsenud miinivälja kaardi. Nii et mingi uue avastusega tegelikult ju tegu ei olnud. Aga miks natsidel üle pealeks vaja omilaagreid põhja jäämere brutaalsetes tingimustes üles lüüa? Teise maailma puhkedes oli neil seda tõesti hädasti vaja, sest Arktika on nagu ilma kattel, Ilma täpselt ennustada, ilma sealt saadavate andmeted on raske, kui mitte hoopis võimatu. Pärast seda, kui Saksamaa norale kallale tungis, viisid inglased teramägedelt minemas, seal olnud meteoroloogia ja oma sisustuse ja lahkusid ka töötajad, nii et sealt enam ilma andmede ei saanud. Nõukogude liit keeldus samuti sakslastele andmast neid andmeid ja kolmandal reihil tuli midagi ette võtta. Algul saadeti vaatluslaevad Islandi ümbrusesse ja tegelikult olid need sellised vanad, väikesed kalalaevad. Meeskond oli ka relvastamata, aga sellest hoolimata hakkasid liitlaste sõjalaevad neid varsti ahistama. See programm jäeti siis katki ja rajati inglaste poolt minema toimeterud ilmajaama asemel Tõrammägedele oma jaam ja mereve jaam pisut kaugemale lille Fordi. Selle nimeks sai sõja hobum Idapoolne osa parentsi merest ja kaara Kaarameli tervikune jäi aga ilmavaatlustega katmata. No ei seal palnud selles hullu, seda käid ju kaugel lõunas, kuid kui liitlas, et 1942. aastal hakkasid saatma laeva konvoisid sõja ja muu abiga Nõukogude liidu sadamatesse Murmanskis ja Arhangelskis, oli sakslastel vaja täpsemaid andmed ka sealsetest ilmaoludest Meil oli vaja ju konmoisid rünnata ning lasta halbele aevadel liitlaste aluseid passida suuremate sadamatel lähedal. Algul püüti ilmavaatusi teha Luftwaffe abiga. Juba 1940. aastal oli saadetud lennukeid kindlal igapäevasel marsruudil välja. Ja 1941. aastal saadi ju enda kätte Norras lennuveiljat, sealt lendas Rudolf Schütze piloteeritud Hankel 111 kuni Novo ja Zemliani välja. Ja juba 1942. aastal nendest andmetest enam ei piisanud, Arktikasse hakati rajama automaatseid vaatlusjaam. Esimene automaatjaam pandi teravmägedele, kui seal talvitanud meeskond lennukil ära toodi. See sai nimeks muidu kärn Väike Väikeses katusaluses olid vahendid temperatuuri ja õhurõhu ning niiskuse mõõtmiseks, Väikese lühilaine ja antenn oli pingutruud kahe masti vahele, Nikkel Kaadmium patareidiast jätkus sellise automaat jaama toiteks kolme kuu jagu. Pisut teistsugune oli sõjalaevastiku konstrueeritud automaat ja, See viidi lillehök Fordi katmaks aega, mill üks talvitanud meeskond oli lahkunud ja uus ilmavaatlusrühm olnud veel kohale tulnud. Võrreldes armee ilmavaatuse kärnkonna nimi küll ja edastas see jaam ka tuule suunda ja kiirust aga mitte õhuniiskust see jaam oli silindrikujulises konteineris mida oli kerge transportida ja paigaldada allveelaeva paardalt kui need jaamad olid paigas lendas Rudolf Schütze oma henkeliga jälle välja et tuurid võimalusi paigaldada automaat jaam ka Nova Assembla kanti 20. juulil 1942 maanduskida Nova ja Semlia väiksemal satelliidil mestu Šarja saarel aga nii õnnetult et rattad jäid liiva kinni, api tulnud lennuk tõi puu blanke, mille abil pärast tublit higistamist hankel jälle õhku õhkutõuste võis. Automaat jäämi jäi toona siiski paigaldamata ja ilma uuringuks jätkati kaks korda nädalas lende Nova ja Semlia kohale. No lõpuks jõuti ka Automaat jaama aga ka olid juba tähelepanud, et mingid sakslaste lennukid seal ringi saalivad. Nende patrull olid õhus ja automaat jaam võeti kiiresti ära. Automaat jaam suudeti panna ainult karu Karusaarele. Sinna tulid esmalt langevarjurid alla heita, et rada valmistada. Aga see oli ikkagi kõik vähemast ema mugav ja nii tulidi 1943. aastal otsusele viia mehitatud ilma uurimisrühm Aleksandra saarele. Operatsioon sai siis nimeks Saarde kütt. Kalalaev eskortis saare juurde albe laeva, mille pardal oli meteoroloogia halloopitseri juhitud kümnemäheline rühm, kes 22. septembril 1943 ühes lahes maha pandi. Lahe nimi oli muide Cambridge. Jääolud olid aga kehvad meeskond jäi maandudes ilma oma mootorbaadist ja kaotati ka mõned hädadarvelikud mõõte seadmed. No ehitati siiski ilma ja on valmis, See oli pisut rannas teemal väikese kõnka taga, et merelt midagi silma ei paistaks. Teine hütte ehitati pisut kaugemale moonavarude tarvis ja hiljem ka veel üks tagavara laageri viie kilometri kaugusele, sinna peeti paru saat ja telke ja pisut moona. Esimesed ilmavaatused tehti 15. oktoobril ja esimesest novembrist sai Tromsöös paiknenud keskus igapäevaseid ülevaateid. Sealt lenutati muidu õhku isegi vaatlusõhupalle. Polaröö algas 9. novembril ja kestis teise veebronini 1944. Kohe päeva valgenedes ehitati veel kolmas laager nimrodi lahte. Seal käis pidevalt paar meest ja võisid seal ka ööpida. Noh, See sai saatuslikuks. Aga jõuti siiski saata edasi 739 raportit. Nimrodiga oli see häda, et seal neemel käinud mehed märkasid tagasi teel jääkarvu ja osustasid looma mahalaste. Kõigil oli ma purgi toidust pilland ja taheti suhu saada ka värsket liha. Parak oli kokkal nii kiire, et liha korralikult ei küpsenud. Mehi tabas mingi esialgu seletamatu haigus. Arst saadeti kähku küll lennukiga kohale, aga piloot otsustas, et ei piske teda langevarjuga alla, vaid maandub. Ma no see oli muidugi ligasest maandudes purunes lennukis rassi. Varu lennukiga toodi piloodid ja haigestunud meeskond no Arst muidugi ka saarelt ära. Nii et jaam jäi peagu puutamatult maha, sinna ei saadetudki enam uut meeskonda. Saksa armeel ja laevastikul nappis juba kütust, et meteoroloogia lendegi jätkata. Tööle jäi vaid üks vaatlusjaam, sõjaratsu Haudegen terab mägedel. Haudegen saatis silma andmeid veel muides septembris 1945, enne kui selle meeskond kapituleerus ühele Norra Traal laevale. Need kümme meest olidki siis viimased sakslased, kes alistusid teise maailma ajal. Kui ta aardekütti baasis käinud Vene ekspeditsioon, avastas nii siis poolteist kult tagasi seal peal pool tuhat mitmesugust esetet dokumente ja ekspeditsioon, no pisut pisut et küll oli igal juhul tänubärne, tuletas taas meelde kogu selle hiigel töö, mis saksa meteoroloogid olid teise maailmasõja aastail arktikas teinud. Kuulmiseni!